0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 66. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. W dzisiejszym odcinku chcę przekonać Cię, że prawa autorskie osobiste to często gwóźdź do trumny. O co chodzi? No, chodzi o ten słynny podział praw autorskich na prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie osobiste, i fakt, że gdy chodzi o autorskie prawa majątkowe, to już taka świadomość ich istnienia i konieczności zabezpieczenia dość mocno wryła się w naszą świadomość. Natomiast gdy chodzi o prawa autorskie osobiste, to one nadal są często lekceważone, pomijane i potem prowadzi to do takich przykrych konsekwencji. Zresztą nawet gdyby pomijają, pominąć już świadomość ludzką co do tych praw majątkowych i osobistych, to widać to chociażby w umowach. Większość wzorów umów dostępnych w internecie dość szczegółowo podchodzi do autorskich praw majątkowych, a pomija prawa autorskie osobiste, no i potem powstają z tego problemy. Jakie problemy z tego powstają, to opowiem Ci krótki przykład. Firma zamawia identyfikację wizualną, zawarta jest umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, firma jest zadowolona z identyfikacji, grafik dostał pieniądze, firma przystępuje do korzystania z tej identyfikacji wizualnej, ma te pole eksploatacji w umowie jasno określone, wie co może robić, ale umowa milczy na temat autorskich praw osobistych. I tutaj pikanterii dodaje fakt tej sytuacji, że grafik jest na początku swojej drogi, wzięła za to zlecenie mniejsze pieniądze, licząc, że marka będzie oznaczać go jako twórcę wszędzie, gdzie to możliwe i w ten sposób złapie nowych klientów. A tymczasem firma żyła w przekonaniu, że w ogóle nie będzie chciała tego twórcy nigdzie oznaczać, że będzie on po prostu niewidoczny w tych materiałach, no i zaczęła sobie korzystać właśnie bez oznaczania twórcy. No i grafik skontaktował się z marką, prosząc, żeby oznaczała go w pewnych miejscach, a marka odmówiła. No więc grafik zaczął szukać, jakie ma dla siebie opcje, skonsultował temat z prawnikiem i wysyła marce wezwanie do uszanowania jego autorskich praw osobistych i oznaczania go jako twórca. Marka patrzy do swojej umowy, okazuje się, że w swojej umowie z twórcą nie ma ani słowa o autorskich prawach osobistych, co oznacza, że twórca faktycznie ma prawo do wykonywania tych praw osobistych. Nie pozostaje nic innego, martwca za tym, jak dogadać się z twórcą, no i dogadują się, że za jakimś dodatkowym wynagrodzeniem twórca nie będzie oznaczany. Hmm. No i ten przykład dotyczy jednego z uprawnień osobistych, bo jak zajrzysz do artykułu 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to zobaczysz, że wymienione są tam również inne prawa osobiste, takie jak prawo do integralności utworu, prawo do decydowania o pierwszym udostępnianiu utworu publiczności, czy też prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. I bardzo często spory dotyczą tych innych uprawnień, nie tylko prawa do autorstwa, bo bardzo często twórcy próbują zarzucać drugiej stronie, że korzysta w sposób niewłaściwy z utworu, nie w takim kontekście, że dokonuje niewłaściwych modyfikacji w tym utworze choćby technicznym, że nie zgadzają się na takie, a nie inne pierwsze udostępnienie utworu publiczności. I tak naprawdę niezadbanie w umowie o te autorskie prawa osobiste może doprowadzić takiego skutku, że wprawdzie nabyliśmy autorskie prawa majątkowe, ale jesteśmy dość znacznie ograniczeni w korzystaniu z tego utworu z powodu tych autorskich praw osobistych. No i czy jest jakieś remedium? No oczywiście, że jest, bo inaczej nie nagrałbym przecież tego odcinka. Remedium jest takie, że o ile praw osobistych nie można przenieść, bo są one niezbywalne, twórca zawsze pozostaje twórcą niezależnie co by się działo, to biznes wypracował takie rozwiązanie, że twórca może się zobowiązać, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych, a co więcej może upoważnić drugą stronę, żeby ona wykonywała te prawa osobiste w imieniu twórcy. No i to jest tak naprawdę jedyne skuteczne rozwiązanie, które pozwala ograniczyć ryzyko, że twórca te autorskie prawa osobiste będzie wykonywał i w ten sposób torpedował jakieś działania drugiej strony. Natomiast jest to tylko sposób na ograniczenie ryzyka, bo musisz pamiętać, że zobowiązanie zobowiązaniem, ale zobowiązania mają to do siebie, że czasem się ich nie wykonuje. No i twórca może po prostu tego swojego zobowiązania nie respektować i zacząć wykonywać autorskie prawa osobiste. Dlatego warto również w umowie, oprócz tego zobowiązania do niewykonywania praw osobistych, zastrzec również karę umowną na wypadek, gdyby twórca naruszył to zobowiązanie. No i taka kara umowna miałaby w tym przypadku zrekompensować szkodę poniesioną w wyniku tego, że twórca nagle zaczął wykonywać te autorskie prawa osobiste. Jeżeli zastanawiasz się jaką szkodę mowa, to wyobraź sobie chociaż sytuację, w której ponosisz środki na wydruk jakichś materiałów graficznych w oparciu o projekt dostarczony przez grafika, no, wydrukowałeś, zapłaciłeś, a tutaj nagle twórca mówi, że on by chciał, żeby był oznaczany jako twórca, powołując się na swoje autorskie prawa osobiste, bądź twierdzi, że będzie wykonywał nadzór nad sposobem korzystania z utworu i takiego określonego użytku tego utworu nie możesz zrealizować. No i masz pieniądze wyłożone i materiały, z których korzystać nie możesz. Ja wiem, że to wydaje się dość abstrakcyjne i na etapie zawierania porozumienia z twórcą wręcz niemożliwe, ale uwierz mi, że może się zdarzyć. W związku z tym lepiej wyślij swoją wyobraźnię i rzeczywiście pomyśleć o tych sytuacjach, kiedy coś może później tak, obwarować je karą umowną, to no niż potem mieć problem i nie tylko stres, ale również realny uszczerbek majątkowy. I tak podsumowując, bo to nie będzie długi odcinek, Pamiętaj o tym, że prawa autorskie dzielą się na majątkowe i osobiste. Pamiętaj o tym, że praw osobistych nie można przenieść, ale trzeba o nich pamiętać, gdy przenosi się prawa majątkowe. I warto po prostu w każdej umowie zabezpieczyć się w taki sposób, że twórca zobowiązuje się nie wykonywać tych praw osobistych i upoważnia drugą stronę do wykonywania tych praw w swoim imieniu. No i warto również skorzystać z dobrodziejstwa kary umownej, żeby zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami sytuacji, gdy twórca swojego zobowiązania nie respektuje. I to tak naprawdę wszystko. Krótki, treściwy odcinek. Mam nadzieję, że był dla Ciebie wartościowy, a jeżeli tak było, to będę wdzięczny za jego udostępnienie innym w swoich social media, mailowo czy w jakikolwiek inny sposób. A jeżeli słuchasz w iTunes, to bardzo proszę, zostaw opinię o tym podcaście, będzie mi bardzo miło. Na blogu znajduje się również jak zwykle wersja tekstowa tego poradnika. Jeżeli słuchasz w aplikacji podcastowej, wystarczy zejść do opisu odcinka, tam znajdziesz link, gdzie możesz się przenieść do wersji tekstowej i zapoznać się ze wszystkim na ekranie, bo z doświadczenia wiem, że gdy chodzi o kwestie prawne, tak często łatwiej. Dzięki za uwagę, trzymaj się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.